0: 内衣裤的撕扯、房间的血迹、被砸死的小狗，以及被人为打扫过的房间，随着调查越来越深入，警方也觉得这对夫妻应该是凶多吉少了。而就在这时，在周边勘查的侦查员有了新的发现，在房子的西侧不远处是温良河，因为当时的河水很清澈，侦查员就发现，在河底沉着几个塑料袋，于是马上进行了打捞。警方发现袋子里啊，主要是一些生活垃圾，但是其中有两袋很反常。这第一袋里有一张农村信用社的银行卡，而第二袋里面则是一些衣服，有男装有女装，而且在一条男士牛仔裤的兜里发现了一张农业银行卡，背面还有签名。衣服、银行卡怎么会和这些垃圾一起被丢在了河里呢？于是，侦查员对其余的生活垃圾也进行了仔细的辨认，结果在其中就找到了男女主的结婚证，从而证实了这些垃圾袋确实属于这一对小夫妻，而且这夫妻俩呀、啊，很有可能已经遇害了。这些垃圾袋是凶手打扫过房间之后处理的。在房间内的侦查员此时也有了新的发现，就是在客厅的桌上放着一桌饭菜。侦查员在客厅的桌子上看到了一锅红烧肉以及其他的菜，同时还有两双碗筷。一开始啊，大家都认为这可能是小夫妻俩在遇害前正在吃饭，所以呢，并没有太当回事。但是按照刘阿姨的说法，这儿子从来都不吃肉，儿媳妇呢，一般也只吃一些瘦肉，从来都不吃肥肉，所以这锅红烧肉的出现就显得相当的反常。这时啊，侦查员发现，所有的菜都是盛在盘子里的，而这锅肉呢，则是整锅放在了桌上，有一种刚吃完饭又做了一锅回锅肉临时摆上来的感觉。所以，警方认为肯定这个时候有其他人在场，要么是犯罪嫌疑人，要么就肯定是知情人。那么，这个人他到底是谁呢？又为什么会出现在夫妻俩的家里呢？侦查员越查就觉得问题越多，而此时周边侦查的侦查员又有了新的发现，在房子南侧大概300多米的地方，他们发现了一个山洞，山洞里面隐隐约约被堆了很多玉米秆。当侦查员靠近洞口的时候，就看到了滴落状的血迹，直觉告诉侦查员，很有可能这小夫妻俩就在这里，果不其然。当警方掀开秸秆之后，就发现了他们的尸体。尸检结果显示，男主的头上被硬生生地砸出来了三个洞，血肉模糊；身上被刺了一刀，伤到了肺部。而女主则在生前被强奸了八个多小时，同时啊，一侧的乳头被咬裂，另一侧的乳头有牙签刺入并折断在里面，下体水肿达数厘米，并且有十余个针孔。阴道的内壁大量充血，应该是属于钝器的严重挫伤。另外，全身都是咬痕、抓痕以及烟头烫伤的痕迹。据说啊，这男女主的遗体实在是太过惨烈，当时负责尸检的法医都气愤的双手颤抖不已。侦查员们更是当场立下决心，一定要马上抓到嫌疑人，将他们绳之以法。于是十五日当天的下午，警方兵分三路。A 组负责在周围做大面积的走访 ，B 组调查农村信用社的银行卡 ，C 组来调查农业银行的银行卡，而很快各组就得到了线索和消息。通过走访，警方得知，在5月14日的下午，曾经有四名男青年长时间的逗留在男女主家西南方向的羊水站附近，但是几个现场并没有找到直接指向嫌疑人的线索。农村信用社的银行卡属于女主人。五月十四日二十一点三十二分，卡上的钱呢被一个身穿女士帽衫的男人分六次取走了一万一千多元，而银行的监控拍到了这名男子的面目。他每取一次钱就会得意的笑一下。于是警方认为很有可能在十四号晚上，犯罪嫌疑人就已经洗劫了男女主家。但是遗憾的是，该男子离开银行后，没能在附近的监控中看到他的去向。农业银行的银行卡属于山东省新泰市的一个老人傅某，是一张低保卡，每个月呢会有五十五元的低保款进账，然后会以每次一百元或者是两百元被取出，而最近的一次取款则发生在五月十一号，地点是在新泰市的汶南镇，于是这个傅某就成了案件的重要突破口，但是经查，傅某跟男女主并不认识，也没有经济来往。而且傅某本人呢，年岁已高，体弱多病。问南镇距离案发地费县相隔几百公里，所以警方推断这个傅某的嫌疑几乎为零。